0: O descanso de Deus. Esse é o tema mais importante nestes dias tão agitados da nossa sociedade. Não é? Abra sua Bíblia por favor no Salmo 127. Salmo 127, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. aos seus amados, ele o dá, enquanto dorme, uau, diga assim, Uau, enquanto dorme, Deus dá, vamos ouvir o Pai falar, vamos ouvir o Pai falar, oremos. Jesus amado, vivo e verdadeiro, amado das nossas almas, Senhor, refúgio da nossa alma, da nossa alma segura e firme Deus vivo nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro aqui estão nossos ouvidos de ovelha para ouvir a tua voz aqui está o nosso coração circuncidado pela palavra aqui está a nossa mente de Cristo ativada nesta hora Aqui estão olhos iluminados para compreender a herança e a esperança dos santos. A riqueza da tua glória. Esse poder que te tirou de entre os mortos, Jesus, é o poder da palavra da graça. Então, Senhor, fala-nos. Usa os meus lábios e as minhas cordas vocais para dar expressão a tua vontade e visibilidade aos teus sentimentos, em nome de Jesus e o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, pedras que vivem, não é precioso, sua identidade é preciosíssima, meus filhos, selo do meu apostolado, nós hoje vamos falar, dando sequência a esta série de sete mensagens sobre o Salmo 23, que daqui a pouco abordaremos, nós vamos falar sobre descanso de Deus. E eu acredito que isto virá como um antídoto a esse grito de desespero que a sociedade está dando aí fora. Porque nós vivemos num mundo muito difícil. A terra não é o melhor lugar desta, deste cosmos todo. Está um mundo difícil. Olha o que, que diz em 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Portanto, era um anúncio. Estava pré-anunciado há dois mil anos atrás que os tempos que estamos vivendo seriam tempos difíceis. É um mundo difícil todo envolvido com problemas, disse em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, quem é que sabe que é de Deus? Hã? Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, então, foi anunciado por Paulo em Timóteo, dias difíceis, agora vem João e diz, o mundo inteiro jaz no maligno, e Paulo ainda chega a chamar do mundo de tenebroso. Olha isto em Efésios 6:12. Diz assim a palavra: A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo chama de um mundo tenebroso, se você ouve esta descrição, então você começa -se a se aperceber, que existem situações, ah, que são arquitetadas para tentar combater a nossa fé, lutar contra as nossas emoções, tirar o nosso foco, que deveria estar em Deus para ser colocado em outras coisas, Hebreus 12, 2 diz isso, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Mas este mundo difícil, maligno e tenebroso, cria situações para que você não ponha seus olhos em Cristo, ponha seus olhos naquilo que perece. E veja que isto é verdade. Nós vivemos numa sociedade que é propícia ao alcoolismo, eu não tenho aqui a estatística a última estatística, mas o percentual de pessoas alcoólatras no Brasil ronda em torno de 37%. A nossa sociedade é propícia à droga. Crianças com 7, 10, 15, 12 anos, hoje em São Paulo, mais de 10% da juventude criança das escolas já experimentou ou está experimentando o velho crack já cheirou cocaína, já tomou afetaminas, portanto, a sociedade é propícia a isto, é um mundo mau, é tenebroso, é difícil, o desemprego ainda está em alta, então todos nós vivemos numa sociedade de pressão, estamos todos aqui debaixo de pressão, todas as pessoas vivem sempre muito cheias de tensões, de preocupações, vivemos todos numa corrida pela vida, até... Isto comigo se passa muitas vezes, nós chegamos a sentir culpa quando paramos, não é verdade? Há pessoas que precisam até de ficar doentes para pararem um pouquinho, porque estão na corrida da vida e às vezes tem que dar uma paradita para uma doença, dizer agora fica um pouquinho descansado. Então, esta sociedade que propicia isso tudo, faz às vezes que as pessoas não tenham sequer tempo para a sua família para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Há homens que na azáfama, na luta pela vida, saem de manhã, os filhos estão a dormir, voltam, os filhos já estão dormindo, ninguém os vê, ninguém os cumprimenta, sábado os filhos saíram cedo para jogar a bola, domingo não se vê, e passam-se às vezes anos nesta situação. Às vezes até a igreja fica de lado, as pessoas vivem muito ocupadas, muito ocupadas, e a verdade é que a vida vai passando e muitos não vivem, muitos estão apenas sobrevivendo. Então o Salmo vem nos ajudar a entender alguma coisa do descanso de Deus. O Salmo diz assim, se o, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, né? se o Senhor não for o foco da tua casa, da tua família, dos teus negócios, da tua empresa, dos teus, das tuas relações... A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, diz, em vão. Então, este Salmo está enfatizando, em primeiro lugar, a importância e o valor da unidade familiar. E ele está dizendo, a família, neste mundo que propicia tantos males, tem que saber que se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar é até inútil, você começar a trabalhar às cinco da manhã e ir até a meia noite, porque ele diz, sabe uma coisa, quem tem o seu foco em Deus, quem tem Jesus como Senhor, até quando está dormindo, Deus dá, Deus está operando, Deus está abrindo uma porta Deus está fazendo um milagre Deus está mudando o coração do diretor Deus está aprovando numa prova Deus está sentenciando uma situação jurídica Deus disse, às vezes é melhor você dormir porque enquanto tu dormes eu estou operando do que tu saís por aí desenfreado quando não sou eu aguardar ou a vigiar ou a edificar a tua família então eu gosto muito desta frase, aos seus amados, quem se sente amado por Deus? Aos seus amados, Ele dá, enquanto dormem, não é enquanto tem insônia, é enquanto dormem, porque só dorme, quem sente a segurança, de que Deus, está no controle da sua vida, então vamos lá, a proposta foi trazer, sete mensagens, sobre o Salmo 23, então vamos lá, para o Salmo 23, o que, que disse o salmista? Se o senhor é o meu pastor, nada me faltará, estudamos no domingo, e ele diz: Ele me faz repousar. Você, você Deus faz, Ele obriga, ele, ele determina, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas agitadas. Águas que de descanso. Então, é, repouso e descanso, nós vamos tratar deste assunto com profundidade, e alguém talvez diga assim, mas apóstolo, neste mundo mau, difícil e tenebroso, o senhor está trazendo um, um retrato, uma fotografia do paraíso, o senhor acabou de dizer que o mundo é mau, é tenebroso, já do maligno, que a sociedade se inclina para o colígio, prostituição e a droga, não há paz nas famílias, agora o Senhor vem dizer que Deus disse, eu vou fazer você repousar em pastos verdejantes, e levar para junto das águas de descanso, não é isto a tentativa do paraíso nesta terra? Não é isso não, deixa eu lhe explicar o que, é que Deus quer dizer, Deus está interessado no nosso repouso e descanso, porque estes são os sintomas de quem crê em Deus, você está entendendo de quem crê em Deus. Portanto, uma vida balanceada, uma vida equilibrada, completa. Se você recebeu como Senhor e Salvador o Senhor Jesus, se Ele é o Senhor e o cabeça da tua vida, algo tem que acontecer a respeito do repouso, do descanso. Porque foi feita uma pesquisa que diz que 59% das pessoas no Brasil, quando foram entrevistadas, disseram, eu preciso de diminuir a velocidade da minha vida. Eu preciso de frear um pouco a minha vida. Eu preciso de pensar no hoje, não apenas no amanhã. Ora, se 59% das pessoas precisam de diminuir, é preciso que elas saibam que a única forma é crer em Deus, porque quem crê em Deus tem que entrar no repouso do Senhor, no descanso dele. Ó Ah, oh, pastor, mas eu tenho contas para pagar e o Senhor está me mandando repousar. Eu não. Jesus disse, ele te faz repousar em pastos verdejantes. Ele te leva para junto das águas de descanso. Portanto, o, o grande é, sábio Salomão disse no livro do pregador Eclesiastes 5,18, ele diz assim, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então diz Deus, que nos deu uma porção de podermos comer e beber e gozar do nosso trabalho. Como é que uma pessoa pode comer, beber e gozar daquilo que Deus lhe... E dá, se ela não tiver descanso e repouso e acreditar mesmo em Deus. Deixa eu lhe explicar que eu bato muito nesta tecla na igreja. Eu tive uma família muito trabalhadora sempre. O meu pai foi para a África, era um português, foi para África com 14 anos de idade, sozinho. Isso tornou o dono de uma grande empresa. Minha mãe sempre trabalhou com ela, porque nós descobrimos que o porco só engorda com o olho de quem? Do dono. Então, os meus pais nos colocaram para trabalhar desde crianças. Está aqui o meu irmão nos ouvindo. Minha mãe dizia assim, você quer ir ao cinema? Ai, quero. Vai lavar as vitrines dos armazéns. Vai lavar os carros. Eu sempre soube o significado do valor do dinheiro. Então, meu pai trabalhou, trabalhou. E meu pai dizia assim, eu não sou como esses garotos. Os garotos querem dormir eu trabalho desde os 14 anos, nunca tirei férias, nunca descansei, nunca fiz, nunca, nunca, nunca. E para ele, o grande orgulho da vida do meu pai era ter sido um alcoólico, era um trabalhador inveterado. Nunca teve doença nenhuma. Aos 60 anos de idade, portanto, garoto, teve um infarto de miocárdio, depois teve um infarto outra vez, depois trombose, depois AVC, teve sete acidentes e morreu. Ele não gozou, nada da vida dele, não gozou, e diz que, Deus nos dá uma porção de comer, beber e gozar daquilo que nós trabalhamos, e por que, que as pessoas não desfrutam quase nada do que trabalham, porque Eclesiastes 7,29 diz, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, nós gostamos de nos meter em muitas astúcias, então nós temos que esta noite pensar no que somos, o valor que temos, porque eu sei que alguns dos irmãos nasceram e cresceram ouvindo dizer em casa, você não é ninguém, você nunca será nada, aí a pessoa cresce e diz, eu vou provar que eu sou, e sai desenfreado noite e dia, noite e dia, noite e dia, bum, até que estoura o coração e a pessoa morre. Então, a, a nossa identidade espiritual nos valoriza e capacita a entender estes valores. Deus me deu trabalho, Deus me deu o fruto do meu trabalho e eu tenho o direito de comer, de beber e de desfrutar do fruto do trabalho. Mas estas coisas só acontecem se eu estiver no repouso do descanso. Porque lembra o que é que disse o salmista? Você pode trabalhar dia e noite. Isto é inútil. Se Deus não for a edificar a tua vida e guardar a tua casa. Então, olha qual é a nossa identidade. Tiago 1,18 diz assim. Pois segundo o seu querer, não foi o meu livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Isso é um mito. É uma mentira de Satanás. É roubar a glória de Deus. Segundo o seu querer, ele... Ah, ele, foi Ele, foi Jesus Nos gerou pela palavra da verdade A graça de Deus Para que fôssemos como os primícias das suas criaturas Então Deus me gerou para ser a coisa mais importante diante dele Sou eu e você E em João 10, 29, diz Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo Tudo Então Deus disse que nos gerou para sermos primícias das suas criaturas, as coisas mais importantes diante de Deus somos nós, maior que tudo, então se você crê e sente que a sua vida é preciosa diante de Deus, e que Deus te criou e te gerou pela palavra, para você ser primícia, ser a coisa mais importante diante dEle, e que você é maior do que tudo, você tem que acreditar que Deus realmente está no controle da sua vida, e você tem que entrar no repouso de Deus, Mateus 6,26 diz isto, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que aves, então às vezes nós nos desqualificamos Eu não presto, não valho nada É muita areia para o meu caminhão E sabe uma coisa? É que Deus está amadurecendo a igreja, acelerando Porque este ano nós vamos ter aqui gente se tornando patrão, empresário Gente ganhando muito dinheiro, gente se tornando rica Gente se tornando diretor de empresa, presidente de empresa E você tem que acreditar nisso Você é mais valioso do que tudo Agora, na tradição evangélica brasileira, os crentes não gostam de sentir como o Pai os criou, eles gostam de sofrer, gostam de pagar o preço, gostam de sacrificar, gostam de pensar que por causa dos seus sacrifícios vão ser mais amados por Deus. Vê como é que o povo Deus está aí com lencinho, com sal, com óleo, com cântaros, subir morro de noite com uma arca. Aquilo não é nada. Aquilo é uma mentira, mas as pessoas vão no sofrimento, pois quebram os cântaros. Elas estão negando o sacrifício de Jesus. Elas estão chamando Jesus de mentirosa. Se você acredita que um lenço, um pano com o suor de um pastor faz alguma coisa, você está dizendo, Jesus, tu és um mentiroso. Você está entendendo? Quando nós somos primícias. Então, pagar o preço do sacrifício para ser mais amado por Deus é besteira. Eu, semana passada eu fiz um comentário aqui. Eu estava lendo, foi lançado um livro em Roma por um arcebispo católico. Onde ele conta nesse livro que sua santidade João Paulo II tinha um cinto grosso. Onde ele todo dia se batia. Batia no corpo. Ele às vezes... Poucas vezes dormia na cama, ele dormia no chão para sofrer, porque ele achava que esse sofrimento, a chicotada nas costas, o fazia mais íntimo com Deus. Quando Jesus fez um único sacrifício e disse que não aceita mais sacrifícios. É inútil você se levantar de madrugada e de deitar tá tarde e comer o pão que penosamente granjear, pois. Deus é tão bom que até quando estamos dormindo o milagre acontece, olha, nada eu posso fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama, e nem absolutamente nada do que eu faça, pode fazer Deus me amar menos, entende pastora? Nada, eu posso bater com a cabeça no chão, lamber posso subir o monte, plantar bananeira, isso não vai fazer Deus me amar mais, Deus já me ama tudo. Pastor, mas eu errei, agora Deus não me ama mais. Amado, nada do que tu faças fará Deus te amar menos do que Ele te ama. E você sabe que às vezes, porque Ele nos ama, às vezes Ele até corrige disciplina e açoita, tudo por amor, porque diz que quem não está debaixo de disciplina é bastardo então o amor de Jesus é incondicional Isaías 49 16 disse Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei os teus muros estão continuamente perante mim quer dizer que Deus tatuou <risos> o meu nome e o teu nome nas palmas das mãos dele que é. quando Deus oh, Miguel anjo Ô oh, Zequinha, tudo bem? Olha, Deus não, não se esquece em nenhum momento de você, não se esqueceu nunca de você, nas palmas da mão. Então, isso são os pastos verdejantes, são as águas de descanso. Eclesiastes 3,13 diz a palavra do Senhor, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, há pessoas que trabalham, comem e bebem, mas não desfrutam da vida amado temos que ter o desejo de adquirir, eu, eu venho aqui todos os dias o bispo faz isso, todos nós os bispos que pregam aqui, todo mundo sonhe, pense na casa própria, pense na sua empresa não queira ser empregado o resto da vida lute, para você ser promovido na tua... portanto, nós temos o despertamento do altar, para que todo mundo deseja adquirir mas, eu quero que você saiba desfrutar do bem do teu trabalho, senão a sua família se deteriora e o seu corpo adoece. Minha esposa estava me falando no outro dia, que ela leu, foi na internet sobre os doentes terminais, o bem estava consultando uma coisa sobre a área de saúde, e ela disse, Ângelo, você sabe, estavam entrevistando médicos que cuidam de doentes terminais, aquelas pessoas que o médico disse, olha, vai tem mais três dias, dois dias, cinco dias de vida. E todos eles pedem aos médicos, por favor, que os salvem, porque eles querem desfrutar da vida. Doutor, salve-me, por favor, não me deixe morrer. Eu quero desfrutar dos meus filhos, da minha mulher, do meu marido, da minha família e daquilo que consegui na vida. E três dias depois, embrulha num paninho branco e manda para a casa mortuária. Por que, que as pessoas só têm desejo de viver quando já não podem mais viver? Ah, não, e marido com mulher brigando, dando safanão uns nos outros, gritando, ameaçando, fazendo. Amado, quando o indivíduo está doendo terminal, pede ao médico, salva-me doutor, eu queria curtir o meu marido. Por que não curtiu quando estava bem? Salva-me doutor, eu não vou mais faltar à igreja. Por que faltou quando estava bem? Então nós sabemos que Deus quer que Deus que eu lhe diga isso, tenha mais tempo com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com Deus, com a igreja, porque amado, ninguém leva nada dessa terra. Você pensa o quê? que você vai num caixão botar o teu carro, fusquinha, a tua casa, a tua família, tu então vai fazer como eu vi lá em Portugal eu passo, fomos fazer um funeral de uma pessoa, e encontramos lá um negócio, sabe assim, uma cova grande, parecia uma piscina grande, com coisas dentro, imóveis, tal. meu amado, olha, a tua mulher precisa de ti, cara, a tua esposa precisa de ti, o teu marido, os teus filhos, porque, sabe, não adianta só lutar, lutar e adquirir, Deus queira que todos adquiram muito, mas que todos desfrutem muito da vida, não faça só projetos para o futuro, o futuro é hoje, começa agora, decida fazer o tempo para o que é importante e sabe qual é na escala da importância, o que é importante? Deus, a família e a igreja, o resto é resto então Eclesiastes 10, 15 diz o trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir a cidade, o trabalho do tolo fatiga, não sabe nessa, cidade, ou seja, fatigado e não vive, não sabe nem ir na cidade, tem que entrar no repouso de Deus, no descanso, meu amado, Deus não vai falhar com você, Deus não pode falhar com você, não pode. o Senhor Jesus Cristo prometeu, está escrito e determinado, agora você tem que descansar, Faz lembrar aquela senhora que ligou para o pastor dela e disse, numa segunda-feira e disse: Pastor, eu crio um gabinete pastoral hoje, urgente. E o pastor disse, senhora, hoje é segunda-feira, é o meu dia de descanso. Ah é? O senhor descansa? Mas olha, pastor, o diabo não descansa, não. Ele trabalha sete dias por semana. E o pastor disse, minha irmã, eu não quero ser o diabo. tá boa essa? Aprendi com a irmã Laurinda. <risos> Jesus Cristo, nosso Senhor então como é que Deus agora o meu espírito foi para Portugal e voltou bispos de Portugal beijo. está com saudade de mim? Tá bispo? os irmãos da igreja de Portugal estão com saudade? eu estive aí dois anos e meio eu amo vocês êxodo de 20, 9, 10 e 11 diz assim seis dias trabalharás Farás toda a tua obra, mas no sétimo dia, o sábado, o Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem, ser, nem a tua sogra, nem animal, nem forasteiro, nada. E depois diz no versículo 11, Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que é esta palavra sábado? Porque a regra de Deus é, em cada sete dias há um dia que tem que ser descansado. É, a mesma seriedade que Deus deu a este mandamento, Deus deu outro mandamento. Não roubarás, não matarás, não adulterarás, depois diz, trabalha e descansa. Seis dias tem que descansar um dia. Por que, que Deus dá a mesma força dentro dos mandamentos? Porque a palavra sábado vem do original grego shabatum não é o sábado de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É sábado, sábado da Bíblia é descanso, descanso para o corpo, o descanso do corpo é muito importante, eu tenho que aprender isto, quem não descansa em casa, descansa no hospital, recarrega as emoções, traz sossego à alma, e foca a vida espiritual, o culto ao Senhor, então eu vou lhe dizer, se Deus mandou um dia em cada sete descansar, é porque Ele quer que você descanse, recarregue as emoções, e não esteja ocupado para Deus, muitos, que me estão ouvindo agora pela internet, e que saia alguém aqui dentro, está com os seus nervos em colapso, perdeu toda a sua energia, não tem mais vida conjugal, não tem nem mais romance com a esposa, se a esposa faz um jantar, né? faz aquela pizzazinha, põe uma vela para cheirar bem, uma vela o marido chega e diz, Ih, isso é trabalho de macumba? é descarrego? não filho, é romance é que eu pus uma vela cheirosinha esperando que você chegasse para a gente comer uma pizzazinha junto cadê o romance? apaga esse negócio, é vela de sete dias isso é para matar mosquito vamos dormir que amanhã é outro dia você sabe, se perde tudo Perde o romance, perde vida conjugal Não tem mais beijo em casa Quando o marido pede um beijo A esposa diz, estou com um sapinho chapinho". Eu não faço não, eu estou com um sapinho Tem um sapinho Sapinho é aquele negócio que criança Sapinho, não pode beijar que tem sapinho Então Ah Que alguma irmã disse, eu tô com um sapinho Quem foi? minha mulher mesmo tem a sapo, ela beija, não quer nem saber, se eu começar a dizer que tem o sapo, crocodilo, jacaré, ah, quero nem saber, vem cá, branquelo, o português, tasca-me um beijo, não foi, Da ontem à noite, Vamos. Ela... a mensagem diz, em de 20, ex de 20, ex de 20, Margaridinha, não fica rindo, ex de 20, aí o meu sogro aqui ouvindo, ai meu Deus, Perdão, meu sogro. É que onde nós oramos, estamos orando pelos cultos. De... Vamos? É assim, irmão, êxodo oh, de 20. O irmão, está rindo demais vai fazer xixi aí na cadeira. Ó. Vai estragar o banco aí. Bispo, vai o meu já vão ter que fazer um forro novo. Pense numa coisa que eu lhe vou dizer agora. Muitas pessoas pensam no que não têm, esquecem do que já têm. As pessoas só estão lutando porque não têm e se esquecem do que já têm. E eu descobri outra coisa muito curiosa à luz da Bíblia, é que há pessoas que lutam por inveja dos outros. Ah, não diga apóstolo, Eclesiastes 4, 4 diz isto, olha só. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza da obra provém da inveja do homem contra o seu próximo. Isto é vaidade, é correr atrás do homem. A pessoas diz assim, se o meu vizinho tem, eu vou fazer tudo para ter mais. Você não deve pensar no vizinho pensa no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, na tua empresa É por isso que nós temos este ideal Então, Marcos 8, 36 e 37 diz o quê? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Que daria um homem em troca da sua alma Então, o que é que aproveita ganhar o mundo inteiro e depois perder a vida? não há nada mais importante que o bem-estar da alma com Deus, domingo você tem que mostrar que isto é verdade, pastor, mas tem uma, uma coisa de, de samba, meu amado, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a vida é irrevogável, perdeu, perdeu, papai com 60 anos era jovem, não tinha nem rugas, Ai, ele ainda estava quente dentro do caixão e a minha cunhada já estava dizendo, lá de, de Angola, como é, quando é que é o dia das partilhas? E alguém se lembrou, cuidado, o relógio dele é de ouro, tira! Na última da hora, ainda puxaram a mão do meu velho e tiraram. Os óculos, os óculos, são de ouro, tira, o dente, o dente. Você sabe, as pessoas são muito maldosas. Então, não perca a sua vida, é irrevogável. Perdeu, perdeu. O mundo inteiro não compraria de volta a tua vida, o valor da tua vida, então se você tem fatiga física, nos seus músculos, emocional, nos seus sentimentos, fatiga espiritual, na sua vida espiritual seca, eu vou lhe encorajar, a que você tenha uma relação com Deus profunda, porque só quem tem uma relação com Deus profunda, sentirá o valor da vida, sentirá a paz, e o descanso para a sua alma. Salmo 23, 23, 2 diz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Deus quer isto na minha vida e na sua vida. Amado, Deus está dizendo à mesa aqui na igreja. Eu cuido de vocês. Jesus quer te dar este descanso, este repouso. Mateus 11.28-30 diz. Vinde a mim todos que estáis cansados de lencinho, de óleo, de sal, de cântaro, sobrecarregados com esta, esta miséria que se tornou a igreja cristã no Brasil, um mercantilismo, e vende livre, compra passagem, e vai para Israel e faz isto, e faz aquilo, Mas, se você está cansado disto, vem a mim que eu te aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendendo de mim, eu sou manso e humilde de coração, acharei descanso, 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 acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, diga é suave, diga o meu fardo é leve, não tem esse negócio de tantos dias de jejum, quatro noites de vigília, sobe com uma arca, quebra os cantos, espanha mordida de mosquito, não, 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 ele disse o meu jugo é suave, o meu fardo é então se cristianismo é pesado, não é cristianismo, não é cristianismo, então Hebreus 4, 1 a 3 diz assim, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa, de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, não lhes aproveitou. Sabe que o indivíduo ouvir uma mensagem não, se, não lhe aproveitar nada? Por quê? Porque não acompanharam pela fé naqueles que ouviram. Você tem que estar ouvindo a mensagem por fé imediatamente, começar a praticar a mensagem. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Porque eu creio, eu tenho fé eu tenho que saber que o câncer não é maior que Jesus, que o tumor não é maior que Jesus, que a paralisia não é maior que Jesus, não existe nenhum juiz, ou médico, ou pastor, ou rabino, ou quem quer que seja nesta terra, que seja maior do que Deus, conforme Deus tem dito, e Deus tem dito o quê? Descansa, acredita, eu tenho o controle da tua vida, depois vamos para o versículo 9, portanto, Resta um repouso para o povo de Deus. 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. 11. Esforcemos-nos, pois, esforcemos-nos, faça força para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o que é este repouso? Repouso significa absoluto descanso, absoluto descanso, você tem que sair daqui hoje descansado, que Deus já fez o um milagre, que Deus já acelerou o teu processo, que Deus irá solucionar as questões das dívidas, que Deus irá restaurar o teu casamento, que Deus fará você de novo ser feliz, então, repouso absoluto, descanso absoluto, e esta palavra repouso vem do grego, anapausis, e Anapaus, isso quer dizer, disposto a descansar, eu tenho que estar disposto a acreditar no que Deus provê para mim, para eu descansar, então, descanso quanto à salvação, Tiago 1,18 diz isso, olha lá, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias, não para que fôssemos demônios, não para que perdêssemos a salvação, portanto eu tenho que ter descanso na salvação, descanso na vida do Espírito, olha o que, é que diz em 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, portanto eu sei que a minha salvação é garantida, eu sei que o Espírito Santo não sai de mim, Isaías 35 disse assim diz o Senhor o Santo Israel em vos converteres em sossegardes, em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. E a igreja de Jesus continua na mesma, não quer. Esta hora a gente nos montes orando, amanhã subindo com uma arca, com cântaros, com tochas, com, sabe, lencinhos, isto tudo... Na realidade, é uma negação aquilo que Jesus disse que está consumado na cruz do Calvário. É uma aparência de santidade, porém não tem força nenhuma contra a carne. Isaías 35, 8 a 10 diz assim, E ali haverá um bom caminho, um caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo, só para o povo de Deus, os eleitos, os predestinados. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, virão à igreja. Meu amado, uma das minhas horas de oração está em cima. Da volta daqueles que pertencem ao nosso ministério e que o diabo levou para fora desta igreja, meu amado. Eu não aceito que famílias que pertenceram a este ministério e que deram ouvidos à voz diabólica que estejam afastados da igreja. Estou lutando, porque a Bíblia está dizendo isso: olha, os resgatados voltarão e virão a sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Não pode haver tristeza e gemido. Mas gozo e alegria. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Porque irmãos... Temos que estar dispostos A acreditar Definitivamente e descansar Se Deus disse que vai curar Amado, vai curar O tempo de Deus é o tempo de Deus Se Deus disse que vai te dar casa Deus vai te dar casa, vai acelerar, vai acelerar. Tem que descansar Eu tenho que estar disposto A descansar A dizer Deus está na Bíblia Eu creio Não está na Bíblia Não creio eu tenho que estar disposto a descansar no Senhor, que Ele tem o controle da minha vida, que eu estou nos pastos verdejantes, eu estou nas águas de descanso, Deus não falha, Deus é fiel, e Deus sempre supre todas as necessidades. Portanto, eu tenho que estar em anapauses, do grego, eu tenho que estar na disposição de descansar, não é descansar dormindo apenas, é acreditar na provisão, é acreditar na palavra, é dizer, Senhor, está escrito, está na palavra, eu creio, está na Bíblia, eu creio. Há um repouso, mas apóstolo, tem muita situação difícil. Amado, há um repouso, há um anapausis, olha o irmão que está do celular e diz assim, amado, resta um repouso, resta um repouso, resta um repouso, há um descanso, há um descanso isto não pode falhar, amado, se falhasse alguma coisa, desta palavra aqui, falharia o mundo, amanhã o sol bateria na terra, morreríamos todos queimados, amado, não pode falhar a palavra de Deus, ela não volta vazia, não volta. por isso nós temos que estar dispostos, eu tenho disposição, de descansar em Deus, pastor, o exame, o exame, que o médico me deu hoje, diz que o negócio é complicado, o médico torceu o nariz várias vezes, o sobrolho fez mochochos, meu amado, vamos ficar com a Bíblia, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, olha, e eu me sinto um amado de Deus, você sabe, ele dá enquanto dormem, quer dizer que se você tem hoje um propósito de vida sério, quando você esta noite for dormir, o mundo não para, Deus está trabalhando em teu favor, e amanhã quando você acordar, e você vai dizer, puxa, como foi esta solução, como é que mudou o exame médico, como é que acontecia de uma forma, como é que eu fui na conta do banco e tinha lá dinheiro, mas como é que aquele negócio, eu não tinha dinheiro e comprei a minha casa, como é, como é que, como é que, é que a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles, não é enquanto eles ficam na vigília no monte Ararat, hein? o monte Sinai, em, em, lá em Jerusalém ou então no, no Mendanha em Campo Grande, não, Deus não age desta forma se você sente o amado de Deus esta noite quando você estiver ressonando se você estiver ressonando vira um pouco o rosto para lá que você para de ressonar mas quando você estiver dormindo os anjos de Deus o mundo espiritual uh, eu sinto a presença de Deus amado Shamamanta korobaba se que remende undaraba bakhorra baba shakaramanta raba bashi ribirianda. O mundo de Deus, o mundo espiritual da Luz estará todo ele lutando em teu favor. O Senhor está dando ordens aos seus anjos que te guarda entradas, saídas, caminhos, te livrem do homem mau, do fraudulento, do enganador, do sanguinário, da armadilha, da seta, da peste, das armas forjadas, dos ferrolhos e trancas e portas de ferro, o Senhor te livrará, porque o Senhor diz cairão mil ao teu lado hum, dez mil à tua direita hum, tu não serás atingido somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios, pisarás a cabeça da serpente pisarás a áspide, o leão o leãozinho estarão debaixo dos seus pés, porque Deus está a teu favor Deus está em nosso favor Por isso ele disse Anapausis Esteja disposto a descansar E a acreditar Que tu não lutas sozinho Eu luto por ti Eu vou adiante de ti quando andares no meio das águas, elas não te submergirão. Quando andares no meio do fogo, não te chamuscará nem te queimará. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Meu apóstolo amado, isto não é paraíso. Não, isto é fé. Resta um descanso. Resta um descanso. Para você, senhora, que entrou aqui esta noite aflitíssima. O coração batendo na garganta. Você é homem que entrou aqui esta noite com o estômago apertado. Vontade de vomitar de tanta angústia. Você que esperou tanto. Da tua esposa do teu marido. E ouviu uma voz dizendo, eu vou me embora de casa. Olha. Olha quando Deus disse, resta um repouso, é para a igreja repousar, é para a igreja repousar, Senhor amado, vive verdadeiro, muito obrigado, pelo ensino desta noite, obrigado Deus, porque nós todos estamos dispostos, a entrar no descanso de Deus, vamos nos esforçar, para não cairmos na desobediência dos judeus, e no nosso descanso, veremos o agir de Deus, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga, amém, amém, e amém. Graças a Deus meus irmãos, graças a Deus, graças a Deus, vamos ficar de pé,